0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und es ist jetzt schon ein bisschen her, seitdem der VfL das letzte Mal gespielt hat. Und zwar das Pokalspiel gegen Mainz war Und wenn zwischen Spiel und Aufnahme etwas Zeit liegt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es hier sich um eine Doppelaufnahme handelt. Und dementsprechend ist es auch diesmal wieder so. Wir befinden uns in der Nachbesprechung zum Mainz-Spiel, aber auch gleichzeitig in der Vorbesprechung zum anstehenden Heimspiel gegen Köln. Und dafür haben wir ein Fangespräch und das hat der Tobi geführt.
1: Genau, ich habe mir den Marco vom Podcast trotzdem hier geschnappt. Das ist ein Fan-Podcast vom 1. FC Köln. Und genau, das ähm, ja, kommt wie immer im Anschluss an unser, unsere Nach- und Vorbesprechung. Insofern nicht ganz wie immer, weil das ja dann doch eher selten ist, dass wir das so, so, so eine Folge so vollpacken. Insofern, ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Vielleicht kurz einen Ausblick, worüber wir so geschaut haben. Ähm, ja wie immer so auf die Ausgangslage vor der Saison, Saisonverlauf jetzt ganz akut das Pokal aus vom FC Köln dann ähm, was er für Samstag erwartet und noch so ein bisschen rund um das Transfergeschehen im Winter beim ersten FC Köln
0: Ja, die, das Pokalspiel beim FC hatte eine gewisse Dramatik inne, aber ich denke mal da werden wir später auch ein bisschen mehr zuhören, was auf jeden Fall jetzt der Fall ist ist, dass der VfL das beste NRW-Team ist im Pokal denn es ist das einzige NRW-Team noch im Pokal. Also man steht im Viertelfinale, hat Mainz 05 3-1, ja weggeputzt möchte ich nicht sagen, aber 3-1 geschlagen im Ruhestadion vor 750 anwesenden Fans. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, auch auf die Fans. Da gab es natürlich auch so Sachen, die man da leider ansprechen muss, worüber wir reden werden. Aber erstmal gucken wir uns die Ergebnisse der anderen VfL-Teams an. Das habe ich jetzt in, dem, in der Folge mit Felicitas nicht mehr gemacht, aber dafür mache ich es jetzt. Die U19, habe ich ja gesagt, die hatte ein Freundschaftsspiel gegen den SPVG Emstetten. Das haben so 4 zu 1 gewonnen. Als nächstes steht dort ein Freundschaftsspiel gegen den ASC09 Dortmund an. Die U17 hat gegen den SSV Bur 0, äh, gegen die U19 vom SSV Bur 5 zu 2 gewonnen. Als nächstes steht hier ein Freundschaftsspiel, ich glaube, es ist gegen die U17 vom SC Verl, die zweite. Und die erste Frauenmannschaft hatte spielfrei. Jetzt steht hier als nächstes ein Freundschaftsspiel gegen den SC Fortuna Köln an. Also auch dort beginnt jetzt die Saisonvorbereitung bzw. die Rückrundenvorbereitung. Ja, was ist ansonsten beim VfL passiert? Erstmal Sachen, die wir, denke ich, auch ganz schnell abhaken können. Es gab Spielergerüchte, zum einen über Milos Pantovic, da ist aufgekommen, dass wohl Union Berlin interessiert ist. Ja, kein Wunder bei den Leistungen, die er momentan bringt. Aber ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da hat auch Philipp Rentsch dann in seinem Live-Ticker, wenn man das so nennen kann, gesagt, dass, das gar nicht, dass da gar nicht so viel dran ist. Aber auch gleichzeitig, dass ähm, natürlich der Miederspantowitsch interessant ist. Aber er sich sehr wohlfühlt beim VfL. Mal gucken, wann da dann die Vertragsverlängerung kommt.
1: Ja, das wäre sehr, sehr schön. Also ich meine, es ist ja wirklich, man muss sagen, letzte Saison in der zweiten Liga war er auch, irgendwie ein bisschen daran beteiligt, hat ein paar gute Freistöße rausgeholt, die am Ende noch zu Punkten geführt haben. Aber ich sag mal, dass er jetzt dann in der ersten Liga dann so ja eine wirklich wichtige Rolle spielt. Er ist ja jetzt, wenn man beide Wettbewerbe mit reinnimmt, glaube ich, unser bester Torschütze tatsächlich. Ne? Ähm, ja. Das ist ja wirklich war so war absolut nicht abzusehen. Und das zeigt auf jeden Fall, dass man irgendwie versuchen sollte, ihn zu halten. Und er hat natürlich jetzt, ähm, das sei ihm natürlich auch gegönnt, ähm, dass äh, in der Hand da so ein bisschen... Äh, Dementsprechend auch sich einen guten Vertrag herauszuhandeln.
0: Genau, also mal schauen, die Verhandlungsposition von Milosch ist natürlich sehr, sehr gut. Da werden auch andere Vereine interessiert sein, andere Vereine, die ein bisschen etablierter sind in der Bundesliga. Also mal gucken, wie es da weitergeht. Das andere Gerücht, was war, war mit Bella Kotschap. Das war so eins, das hat ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Ein paar, ja, ein paar Leute haben sich die Stirn gerunzelt, weil der eigentlich sehr renommierte. Sportjournalist aus Italien, die äh, Marzio, so, so heißt er ja, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, kann gut sein. Ich bin gerade auch nicht, also ich kann es gar nicht korrigieren zumindest.
0: Okay, ihr, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Und er hat gesagt, dass wohl Udinese Calcio an Bella Kotschap interessiert ist, schon ja, de, de den Spieler angesprochen hat und Bella Kotschap wollte wohl dahin wechseln und jetzt verhandelt man mit dem VfL und der VfL würde eine Ablöse von 5 Millionen aufrufen. Da hat dann aber auf jeden Fall Philipp Rentsch gesagt, dass äh, Sesi meinte, nee, ist nicht so. Also, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, dass Bela jetzt irgendwie im Winter noch wechselt, das ist höchstens im Sommer oder frühestens im Sommer ein Thema.
1: Ja, zumal ja auch die Summe, die man da gehört hat, ähm, hoffentlich nicht das ist, wofür so man ihn gehen lassen würde.
0: Genau, also da erwarten eigentlich alle, dass das so im zweistelligen Milieu, also ja, Ab 10 Millionen aufwärts, dass es dann so startet mit den Ablösensummen, die da aufgeboten werden.
1: Ja, das hoffen wir alle. Aber ja, wie gesagt, ist hat nichts dran, denn er ist ja jetzt in den letzten Spielen wieder mit sehr guten Leistungen ähm, aufgefallen. Hat ähm, ja auch ein Pokalspiel wieder von Beginn an spielen dürfen, was vielleicht ein bisschen überraschend war, beziehungsweise es war vor allem überraschend, dass die Kombination aus Fleisch und ABK nochmal ran durfte und Masovic wieder nur auf der Bank saß. Da hätte ich schon gedacht, dass ähm, bei der ganzen Rotation, die dann gemacht wurde, eben da auch rotiert wird. Aber dem war nicht so.
0: Ja, wir liegen da mit unseren Aufstellungspredictions momentan relativ falsch. Aber gut, da ist ja auch wichtig, dass der Trainer da mehr Ahnung hat und da das richtige Händchen beweist. Da können wir auch eigentlich gleich schon sagen, wir werden ja wieder so eine leichte Prediction machen für das Köln-Spiel. Aber hier haben wir jetzt noch nicht die Einblicke aus der Pressekonferenz die kommt wahrscheinlich erst Freitag, aber das wäre dann zu spät geworden, so hört ihr den Podcast schon am Freitag und ja dann 24 Stunden vorm Spiel. Ansonsten wäre das alles viel, viel zu knapp, deswegen nur als kleine Randinfo.
1: Genau, ja, aber da kommen wir dann gleich nochmal, wenn wir dann auf Köln schauen, erstmal sprechen wir über das Weiterkommen im Pokal.
0: Ja, davor ja, würde ich eigentlich gerne das unangenehme Thema abhaken bzw. ansprechen. Ist, wie gesagt, es konnten 750 Fans im Stadion sein und wenn das Stadion so leer ist, dann sorgt das halt auch dafür, dass man mehr hört also auch diese Rufe, die man aus der Ostkurve kennt wie ja äh, man, man kennt es ja, wenn, also ich glaube es war gegen Bayern, da hat am Ende das ganze Stadion gesungen, alle auf die 10, als Aaron Rom da die Schwalbe gemacht hat, aber auch ansonsten sind ja so Rufe wie friss ihn auf oder sowas sind gang und gäbe, was wohl auch gewesen sein soll. Das setze ich hier bewusst in den Konjunktiv, weil ich bislang das nur von der Bildzeitung gehört habe, dass es von einigen VfL-Fans dort homophobe Rufe in Richtung KT gegeben haben soll. Und das ist natürlich stark zu verurteilen. Ich denke auch, dass der VfL dem nachgehen wird, schauen wird, ob man da irgendwie dann selber noch was zu findet und ob man dann auch die Person ausfindig machen kann wenn sich die Vorwürfe als wahr herausstellen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, es ist halt bislang wirklich nur von der Bild-Zeitung gewesen, wenn ich mich recht erinnere, die da was sagt. Die sagt, das war so. Weil die Fans, die anwesend waren, mit denen ich irgendwie Kontakt hatte, die haben gesagt, wir haben es nicht gehört. Philipp Rentsch, der auf der Reporter-Tribüne saß, der hat auch gesagt, nee, ich hab Also dieser eine gesang halt logischerweise gegen Svensson den hat man ja auch im Fernsehen gehört, den hat man gehört, aber die Rufe hat er nicht gehört. Deswegen muss man halt schauen, ob da jetzt das wirklich vorgefallen ist.
1: Ja, also, wenn, wenn, wenn das so gewesen ist, dann verurteile ich das auch absolut. Aber ganz ehrlich, also, ich meine, gut, dass sich das jemand ausdenkt, ist auch eher unwahrscheinlich. Aber es ist schon irgendwie komisch, dass es da, dass dann, das irgendwie von keinem anderen irgendwie bestätigt wurde bis jetzt und ich glaube auch, der, der Sicherheitschef hat sich auch irgendwo dazu geäußert noch, es stand auch irgendwo in den Medien, ich habe es leider gerade nicht im Kopf, wo es gewesen
0: ist. Auch bei der BILD hat er sich auch zu geäußert.
1: Okay, ja aber da, dass, dass die ja eigentlich nichts davon mitbekommen hätten und ähm, insofern glaube ich auch nicht, dass man da jetzt noch wirklich dem Ganzen nachgehen wird, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht, vielleicht irgendwo kommt dann, kommen dann noch mehr Vorwürfe auf, irgendwer sagt im VfL auch, ja, ich habe es ja auch gehört, da muss der Verein dann natürlich nachgehen und sollte, es, sollte dem auch nachgehen, aber wir haben ja auch alle Fernsehen geguckt. Wenn es irgendjemand von unseren ZuhörerInnen gehört hat, als er oder sie Fernsehen geschaut hat, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Dass wir da Bescheid wissen. Aber bislang steht halt wirklich nur der Vorwurf der Bild im Raum. Und naja, die Bild, die sorgt gerne für Unruhe. Das macht sie lieben gern. Und solche Themen sind dann natürlich dankbares Futter, weil zumal, und das hat er ja auch schön im Artikel erwähnt, die VfL-Fans ja schon mal negativ aufgefallen sind gegen Union. Und da passt das dann in gewisser Weise ins Bild. Was, ja, ich weiß nicht, was ich da mehr zu sagen soll. Es ist natürlich, es ist ein schwieriges Thema und man muss da schauen, was am Ende richtig ist.
1: Ja, wie gesagt, also ich denke, wir wir, wir beide auch, ich hoffe, die meisten unserer Zuhörer und Zuhörer werden das, würden das auch verurteilen, wenn es in die homophobe Richtung geht. Also ich meine, dass man mal äh, irgendwie, also manch, dass man im Stadion mal manche Sachen sagt, die man nicht so ganz ernst meint, in Ordnung. Aber sobald es dann irgendwie diskriminierend wird, ist es halt nicht mehr in Ordnung meiner Meinung nach, und ich hoffe einfach, dass es nicht so gewesen ist, wie es jetzt geschrieben wird, ähm, aber, ja, viel mehr sollten wir da jetzt, glaube ich, auch nicht zu sagen, ähm, mehr kann man da auch nicht zu sagen, weil man, wie gesagt, nicht, es nicht mitbekommen hat, und ähm, dann sollten wir eher aufs Sportliche schauen.
0: Genau, eine letzte Sache noch dazu von mir, und dann können wir aufs Sportliche schauen, was dann auch geschrieben wurde, ist, dass es sich irgendwie um Gesänge gehandelt hat, aber das natürlich dann auch sehr weit hergeholt ist, waren keine Gesänge, so, da hat die BILD das auch nicht geschrieben. Es waren wohl Rufe einzelner Fans. Es ist nicht so, dass alle anwesenden VfL-Fans da mitgemacht hätten. Das wäre noch besser. Und dann gäbe es auch gar keine Diskussion, dass das vorgefallen wäre. Also von daher, ähm, da auch bitte nicht irgendwie noch das alles stärker dramatisieren, was heißt dramatisieren, noch äh, schlimmer machen, als es so schon ist. Und äh, ja, dann blicken wir jetzt auf das Spiel. Da hast du gerade schon gesagt, die Aufstellung war eine kleine Überraschung. Ich habe auch eigentlich damit gerechnet, oder das haben wir ja besprochen, dass Maxim Leitsch da rausrotiert wird, einfach um ihn zu schonen. Kommt ja aus einer Verletzungspause. Aber gut, bei der Aufstellung zum Schluss hat es dann auch irgendwo Sinn gemacht, dass Leitschi weitergespielt hat. Das hat dann danach auch, ich glaube, einer von 1848 ganz gut erklärt, weil Bella Kotschap und Gamboa, welche sind die, sehr weit vorrücken und dann bilden sich dahinter Räume, die dann Leitsch sehr gut dicht machen kann. Um, und deswegen war es dann notwendig, dass er auch da wieder spielt.
1: Ja genau, das hatte ich auch gelesen. Also das war in der Verteidigung die kleine Überraschung, dass ähm, eben ja, das Innenverteidiger-Duo nochmal so ran durfte. Und ja, auch im Mittelfeld muss man sagen, ähm, war glaube ich die Besetzung von Osterhage durchaus für die meisten ein bisschen überraschend. Also dass Pantovic dann quasi einvorgerutscht vorgerutscht ist, war dann die Überraschung. Also ich denke, die meisten hätten mit dem Mittelfeld Lucia, Rexbetschei und Pantovic gerechnet. So war eben dann Pantovic eine Position weiter vorne und Osterhage hat den äh, übrigen Spot im Mittelfeld bekleidet.
0: Genau, über den werden wir auch gleich nochmal reden. Wer dann auch im Sturmzentrum neu war, damit haben wir aber ja gerechnet, ist das Luka dort gespielt hat für Sebastian Polter. Da können wir dann auch gleich nochmal ein Augenmerk drauf legen. Aber im Allgemeinen war es so, sowohl bei Osterhage, wobei bei ihm ein bisschen weniger, aber bei Luka der hat ein bisschen die zwei Halbzeiten vom VfL wiedergespiegelt. Also in der ersten Halbzeit wirkte er so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Das Spiel vom VfL war im Allgemeinen nicht gut. Locadia war nicht so wirklich eingebunden, hat halt viel versucht, sich die Bälle abzuholen. Und ich glaube, auch die zwei gefährlichen Aktionen, die man hatte, da war er beteiligt. Und in der zweiten Halbzeit war er deutlich besser im Spiel, aber da war auch die ganze Mannschaft viel, viel besser drin. Da, das heißt, das ist der erfreulichere Teil. Widmen wir uns dann zum Anfang erstmal der ersten Halbzeit, wo es ein bisschen mehr wehtut.
1: Ja, also ich sag mal, die irgendwie die erste Halbzeit hat, wenn man es dann am Ende so nimmt, schon irgendwie Ähnlichkeit mit der zweiten Halbzeit am Wochenende gehabt. ne Also Mainz macht in der Halbzeit das Tor, hat aber auch nicht viele Szenen nach vorne sonst. Und ähm, wir machen ja auch wenig bis gar nichts nach vorne. Und an sich war es einfach ein sehr ereignisarmes Spiel.
0: Ja, das stimmt. Also wirklich, es gab ja lass mich überlegen, die eine Abschlusschance von Garrett auf unserer Seite, dann wo Nilo den verzweifelten Versuch aus der zweiten Reihe auspackt, genauso wie Gamboa kurz vorher und das war es dann auch schon wieder mit den Offensivaktionen bei uns, auf Mainzer Seite ist es dann wirklich so, gut, die kamen da ein bisschen besser durch, Bella hatte ein paar Probleme mit Onisivo, der da dann vielleicht ein, zwei mal, mal zu oft außen durchgebrochen ist, aber daraus entsteht nicht wirklich was und dann ist es halt so ein, kann man eigentlich sagen, wirklich so ein Kacktor, ausgerechnet Manuel Riemann macht da einen Fehler, der ja eigentlich sonst immer der sichere Rückhalt war, der uns viele Punkte beschert hat.
1: Genau, in der Szene gleich doppelt so ein bisschen. Erstmal den, den Abpraller nach vorne, jetzt der Klassiker, darf eigentlich nicht passieren, sollte nicht passieren, aber wenn er dann passiert ist, dann hätte er zumindest, es, es wirkte zumindest im Fernsehen irgendwie ein bisschen, bisschen komisch, es sah immer so aus, als hätte er noch genug Zeit, wieder an den Ball zu kommen, aber irgendwie ist er dann eben doch sehr weit weggesprungen und Manu kam dann eben nicht schnell genug hoch, sodass er dann ja, sich noch sehr groß und breit macht, aber es eben nicht reicht, weil Onisivo den dann gut ähm, in die rechte Ecke spitzelt.
0: Ja, genau, also er geht da so, <lacht> ja wie soll man sagen, er geht halt genauso langsam hoch wie Robert Jules Julrent, kann man quasi sagen. Also ich habe mir das, ich dacht, hab im Fernsehen das gesehen und dachte so, ja okay, er geht so langsam hoch, er hat ihn sicher und auf einmal kommt der Onisivo an und dann war der Ball schon im Tor also es war ja war eine ganz, ganz unglückliche Situation von Manu. Er hatte ja auch ansonsten nicht so viel zu tun im Spiel. Dann in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr. Und dann in dieser einen Szene, ja, passiert es halt. Aber gut, es ist menschlich. Und was soll man da groß zu sagen? Ich denke nicht, dass so ein Fehler Manu jetzt irgendwie regelmäßig passieren wird.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und ähm, am Ende war das vielleicht gar nicht so schlecht, dass dann man mit 0-1 in die Pause gegangen ist und dann so einen kleinen Wachrüttler hatte. Ähm, der eben anders als bei dem Spiel am Wochenende kurz nach der Halbzeit passiert ist, war diesmal eben vor der Halbzeit und dadurch konnte man in der Halbzeit nochmal offen drüber sprechen, dass es das gerade nicht so gut läuft, wenn man weiterkommen möchte. Und die zweite Halbzeit war ja dann viel, viel besser.
0: Ja, ich denke auch, dass Thomas Reis offen angesprochen hat, was nicht gut läuft, weil wenn man den da in der ersten Halbzeit ein bisschen beobachtet hat an der Seitenlinie, ich glaube, man hat ihn noch kurzzeitig gehört, der hat da sehr getobt, größtenteils wegen den Entscheidungen von äh, Dr. Felix Brüch, da war Thomas Reis mit der Zweikampf, also mit, mit den Entscheidungen bei Zweikämpfen nicht so zufrieden, ich denke aber auch, dass halt, dass dann da noch reingespielt hat, dass die Mannschaft nicht so gespielt hat, wie er sie wahrscheinlich eingestellt hat und das war in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser, auch Osterhage fiel mir dann viel, viel mehr auf, war dann wirklich dieser Box-to-Box-Spieler, das sieht man, finde ich, ganz gut bei dem 2-1 von Milos, wo wir später drauf kommen, werden, ähm, aber halt auch bei, äh, er hat generell viel mehr gefährliche, äh, gefährliche Aktionen gehabt. Lass uns aber vielleicht erstmal auf Lokadia gucken, der ja da, wie schon gesagt, besser eingebunden war.
1: Genau, ja, er hat viel mehr Bälle bekommen, auch ein paar Szenen nach vorne gehabt und was ich finde, also klar, er hat kein Tor gemacht, hat, hat ja auch keine, keine Vorlage gehabt am Ende, ne? aber man hat einfach in den Szenen, die er dann hatte, nach vorne einfach gemerkt, was er für eine unglaublich gute Technik hat. Das eine ist, es gab zwei Szenen. Eine war, wo er ja nach einem Ballgewinn an der Mittellinie, wo ein Mainzer da so ein bisschen der Ball verspringt, also ich glaube, Milosch da ganz gut reingeht, ähm, rennt er da auf zwei Verteidiger zu. Und da legt er sich einmal quasi hinterm Standbein den Ball vorbei und äh, hat dann eben wieder sich neuen Raum geschaffen, nimmt dann den Abschluss, der hätte vielleicht besser gepasst, nach rechts oder links. Und auch an anderen Szenen hat er das auch mal gemacht. Ich glaube, das war sogar eine sie szene vor dem ähm, 1-0, wo er eine Ecke rausgeholt hat am Ende. Das, das sind so Sachen, also wenn Polter oder Ganvula die machen, brechen sie sich da Bein bei. ähm, Das, Das ist wirklich gut zu sehen, dass er das drauf hat. Und andererseits hat mir das auch total gut gefallen, nach vorne hin, wenn er den Ball dann hatte, er kann ihn gut annehmen. Ähm, zumindest vor allem flache, bei hohen hohen halt schwierig, das war auch in der ersten Halbzeit so ein bisschen zu sehen. Man hat weiterhin versucht, quasi mit langen Bällen vorne irgendwie das Spiel zu machen, aber dann fehlt halt eben doch ein Polter, der die Bälle dann mal ablegen kann. Das hat nicht wirklich funktioniert und ähm, die flachen Bälle kann Lokadier aber sehr gut verarbeiten und ich fand einfach sein Passspiel auch auf die Außen sehr, sehr gut. Also der spielt die Bälle halt wirklich genau auf den Mann und ähm, nicht irgendwie einen Meter zu weit nach vorne oder nach hinten. Da geht dann kein Tempo verloren, also das, das ist mir sehr positiv aufgefallen dann.
0: Man erkennt einfach sofort die Ausbildung, die er genossen hat und warum. Man hat auch in Ansätzen, Ansätzen erkennt, warum er da äh, erkannt, warum er damals so viel wert war. Du hast es gesagt, die Technik, so jemanden haben wir nicht wirklich im Kader, der das so kann. Und was ja auch der Fall war, kurz vor dem Eckball, zum, der dann zum Elfmeter geführt hat, also es waren ja zwei Eckbälle, er hat ja selber den Ball erobert und er hat dann einfach diesen Zug zum Tor. Und das ist ja das, was du dir von einem Stürmer wünscht. und was man vielleicht bei Polter ein bisschen vermisst hat. Klar, Polter, das haben wir oft genug gesagt, wenn er diesen einen Kontakt hat, dann ist er kaltschnäuzig, dann macht er ihn sehr wahrscheinlich rein aber Lokadia hat halt auch diesen Zug zum Tor und diesen Willen abzuschließen, wenn er mehrere Kontakte nimmt und dann möchte er den auch aufs Tor schießen. Das ist dann halt manchmal vielleicht nicht die richtige Entscheidung, aber dafür ist er Stürmer. Und wenn er da sich dann irgendwie sein Selbstvertrauen drüber zurückholt, über Abschlüsse, umso besser für uns. Die Technik, wenn er da auch da sich das Selbstvertrauen zurückholt, kann ich mich nur wiederholen, wieder umso besser für uns. Und wie gesagt, es, er hat nicht direkt einen Assist gemacht, aber seine Aktion, seine Balleroberung am 16er ab von Mainz hat halt schlussendlich zum Elfmeter geführt.
1: Genau, ja, Er hat die, die Ecke vor der Ecke, ne, rausgeholt. Die ja auch. Genau. Wo ja Ostsager dann auch fast ein Tor gemacht hat, das war ja sehr knapp. Ja, hat dann wird, eben auch.
0: Genau. ja, nicht abgefälscht worden.
1: Wo dann Elvis eben gehalten wird und wir den Elfmeter bekommen, den dann endlich Milos schießen durfte.
0: Ja, da habe ich. Mich wirklich gefragt, so als ich das dann gesehen habe, ja, also da gibt es gar nichts zu diskutieren, das ist ein klarer Elber, der Trikottausch findet normalerweise nach dem Spiel statt. Ja, also Milos war dann schon in meinem Kopf, okay, der schießt, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass vielleicht irgendwer anders sich den schnappt, aber gut, war dann zum Glück nicht so. Und da hat auch nicht irgendwie, ja gut, Lokadia ist jetzt eh neu im Team so oder sich irgendwie anders aufgetragen, sondern Milos stand da dann und hat den ja auch souverän in die Mitte geschossen.
1: Ja, also ich hatte, muss ich dann sagen, bei dem Elfer dann selber dann doch ein bisschen Schiss, weil wenn der dann jetzt daneben gegangen wäre, dann wäre das auch so, ja, hm. Wir haben jetzt die ganze Zeit diskutiert, warum er den nicht bekommen hat und jetzt schießt er dann selber daneben. Das war sicherlich auch ein guter Druck, der ihm dann auf den Schultern lag, eben dann auch zu beweisen, dass er nicht nur das Selbstvertrauen hat, den zu schießen, sondern dann eben auch die Qualität, ihn reinzusetzen. Aber, ja, das war sehr frech in die Mitte. Ähm, ich meine, wenn man weiß, dass der Keeper springt, kann man das mal machen. Den nächsten Elfer wird er wahrscheinlich nicht in die Mitte schießen können, denn, ähm, ja, der nächste Keeper weiß Bescheid aber sehr gut, dass er den reingeschossen hat und dann, ähm, ich meine, das, das, davor hatten wir war ja zwar wirklich anders als der Elfmeter, den wir am Wochenende hatten. Das war ja so ein bisschen da so ein bisschen aus dem Nichts, so ein bisschen glücklich, weil er diesmal ja wirklich aus einer Druckphase da am 16er erarbeitet und ähm, danach ging es ja dann auch direkt weiter.
0: Ja, ja, man darf auch nicht vergessen, dass Milosch und Zentner sich schon mal gegenüberstanden beim Elfmeterschießen und Zentner ist genau in die Ecke gesprungen, wo Milosch standen den reingeschossen hat beim letzten Mal. Das war genau im Pokal, wo ja, ich glaube, Milosch war es, Masovic und Gambula die geschossen haben für den VfL und Milosch hat nach links geschossen und da ist Zentner wieder hingesprungen und jetzt hat er sich gesagt, ja, ich schieße einfach eiskalt in die Mitte. Was statistisch auch tatsächlich das Erfolgsversprechende ist, weil Keeper immer springen, aber du hast es schon gesagt, wenn Schütze das mehrmals macht, dann wissen, dass die Keeper irgendwann und bleiben stehen und dann ist es halt immer zu 100% gehalten. Dementsprechend Statistik schön und gut, aber man daran sieht man, dass man vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen Variation reinbringen sollte. Aber danach, hast du auch angesprochen, war halt quasi beim VfL alles losgelöst. Man hat ordentlich aufspielen können, das, was man schon gezeigt hat zu Beginn. Der zweiten Halbzeit hat man dann noch mehr auf den Platz bringen können und kurz danach, ich glaube, es war ja sogar nach einer Ecke von Mainz, dann der Konter ähm, und dann ja wieder Zauberfuß Pantovic.
1: Ja, das war ein mustergültiger Konter. Ich meine, ich glaube Osterhage war das. Der jo. hat den Ball rausgepölt. War ein bisschen glücklich, dass der dann am Ende bei Holtmann landet. Aber Holtmann bringt ihn dann ganz gut unter Kontrolle. Macht eben die paar Meter. Und diese Bälle durch die Schnittstelle kann der Mann wirklich gut spielen. Das, das hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß nicht, irgendwer auf Twitter hatte das mal mit drei ähm, Screenshots irgendwie aus den entsprechenden Spielen gezeigt. Er hat ja auch schon zweimal Polter ähnlich bedient. Dann der, der Pass auf Pantovic. Und der, ja nutzt aus, dass Zentner absolut im, im leeren Raum steht und setzt das Ding total frech einfach mit dem Lupfer rein. Ähm, also wir haben es ja schon oft genug gehabt, dass Milosch irgendwelche einfachen Dinger nicht genutzt hat. Aber für diese schwierigen, schönen Tore ist der Mann einfach geboren.
0: Ja, also das war, wurde ja häufig thematisiert, dass ein Hauptproblem von Milosch ist, dass er die Chancen nicht verwertet. Das würde ich halt immer noch attestieren, weil die einfachen Dinger, da tut er sich noch schwer. So, das zeigt auch die Saison wieder. Aber wenn es dann halt mal kunstvoll sein soll, das ist dann sehr einfach für den Herrn Pantovic.
1: Ja, ich meine, es war ja auch so, der, den, den, wenn der Lupfer jetzt ein bisschen kürzer gekommen wäre oder so, hätte Osthage den wahrscheinlich sogar noch reinmachen können. Der war ja mitgerannt. Da war ja auch dieses, was du schon angesprochen hattest, Box-to-Box, Box, ganz gut zu sehen. Er pült den Ball raus und ist trotzdem direkt vorne mit wieder, als der Ball dann am 16er ist. Also wirklich schön, dass der Junge da so Gas gibt und eben ja, versucht zu zeigen, dass er uns langfristig weiterhelfen kann.
0: Ja, da können wir dann vielleicht auch direkt überleiten, weil der, das Spiel von Osterhage hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit, dann da den Konter eingeleitet und dann ist er schon wieder vorne, wäre bereit gewesen, dass der dass Milos ihn in den Ball verlegt Ich glaube, er war ja mit Lokadia da zusammen. Und also wirklich, da hast du diese junge Dynamik, also diese, dass er halt jung ist, dass er dynamisch ist. Er ist agil gewesen, war dann auch sehr häufig überlaufen Platz zu finden. Hat er wirklich Eigenwerbung betrieben und nochmal gezeigt, yo, hier, gegen, ich glaube gegen Union war es ja, wo er in der Startelf stand. Jetzt, jetzt stehe ich das zweite Mal in der Startelf und ich möchte öfter in der Startelf stehen. So, guck, ich guck, was ich kann.
1: Ja, also es war auf jeden Fall gut Werbung. Ich meine, du hast schon gesagt, gerade in der zweiten Halbzeit, also in der ersten Halbzeit, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte klar die Scherstellung gesehen, aber irgendwie ist mir dann erst nach 15 Minuten so wieder richtig aufgefallen, oh stimmt, der ist ja auf dem Platz. Ähm, aber das ging mit anderen Spielern auch so, weil es war halt in der ersten Zeit wirklich einfach nicht viel von Keim, ähm, außer dass die Verteidigung da ein bisschen, ja, ein paar, paar irgendwie Zweikämpfe hatte, ABK hatte da ein paar gute, aber auch ein paar schlechte ähm, und äh, ansonsten ist da halt keiner so richtig aufgefallen, außer jetzt Lokadia, wo er irgendwie bewusst darauf geachtet hat, dass er noch nicht so ins Spiel gekommen ist, ähm, ja, aber die zweite Halbzeit war dann auch von Osterhage wirklich sehr, sehr ansehnlich und ähm, da kann er mit der Leistung zufrieden sein. Und wir hoffen, dass da in Zukunft noch mehr kommt.
0: Genau. Bevor wir dann jetzt auf das 3-1 kommen, können wir einmal über... Ja, wobei, lass uns mal auf das 3-1 zu sprechen kommen. Das ist ja, glaube ich, das erst also das gewesen, bevor Mainz dann komplett aufgemacht hat. Da kam dann ja, ich glaube, Polter kam für Lucadia, Löwen kam dann sogar für Osterhage ja. rein. Und die beiden haben dann auf jeden Fall auch wieder Werbung für sich gemacht. Das waren, glaube ich, die zwei besten Einsätze von denen, Polter war sehr aktiv, hat viele Bälle festgemacht, war sehr, sehr eklig und Löwen hat auch sehr, sehr viele Bälle gewonnen und gut verteilt. Also das, was man eigentlich von ihm, glaube ich, von Anfang an erhofft hat, hat er dann jetzt auf den Platz gebracht. Muss man halt auch hoffen, dass es bei ihm jetzt keine Eintagsfliege war, aber anscheinend, so hat es jetzt den Anschein gemacht, bringt es halt schon was, dieser Konkurrenzkampf, den man da hat, weil dann die Leute, die eingewechselt werden, die wollen dann auch ihre Chance nutzen und traben dann nicht so locker über den Platz.
1: Ja, das war, also auch Asano, der später kam, hatte noch eine schöne Szene, die eben genau von Löwen inszeniert wurde, es war ein sehr sehr schöner langer Ball von, von Löwen auf Asano, der dann, ja, zügigermaßen, er will halt auch sein Tor machen, aber genau genommen hätte er auch einfach den Assist sammeln können, Polter war gut mitgelaufen, hatte auch irgendwie ein, zwei Meter Vorsprung von den Verteidigern, also eigentlich kann Asano den Flach in die Mitte legen, dann ist das das 4 zu 1, ähm, dann wäre auf jeden Fall der Deckel drauf gewesen, auch so hatten wir ja immerhin dann das dritte Tor geschossen, was eine ähm, ja, sehr schöne Szene war. Ich glaube, Polti hat ja sogar den Einwurf da irgendwie rausgeholt. Ähm, der hat sich ja mit, mit Hakwas glaube ich, wirklich echt lieb gehabt. Ähm, da auf dem Platz. Da dachte ich auch kurz, jetzt wird da noch einer runtergestellt. Aber ähm, der Schiri hat es dann erstmal bei einer Ermahnung belassen. Und ähm, dann kommt eben dieser weite Einwurf, der dann am Ende bei Polti landet. Und ja, der macht das ganz schön, bringt ihn mit dem linken Fuß rein und... Löwen, auch auf, auf dem Raum, die meisten um ihn herum gucken, nur zu. Ich war ein bisschen überrascht, wie der Ball dann doch irgendwie zwischen Torwart und zwei Gegenspielern dann durch reingeht, aber ja, für Löwen sehr, sehr schön, dass er für uns das erste Tor gemacht hat. Und ja. für uns natürlich auch.
0: Kann man nur hoffen, so, wir haben es ja, sagen es immer wieder, dass da dann irgendwo der Knoten geplatzt ist, auch so ein bisschen Druck dann von den Schultern fällt von, von einem Spieler. Das kann man auch nur bei Asano hoffen. Über die Szene würde ich gleich auch gerne nochmal sprechen, weil ja, Asano finde ich erkennt man ein paar Parallelen zu Gerrit Holtmann auf jeden Fall einfach Löwen hat ja genug Zeit den Ball anzunehmen und reinzumachen weil die Mainzer da sehr also die hatten einfach Plätze in der ersten Reihe und hat sich dann hat Löwen und aber auch Polti, die haben sich beide für ein sehr starkes Spiel dadurch dann nochmal belohnt den Deckel mehr oder weniger drauf gemacht aber man hätte ihn auch nochmal komplett drauf machen können, also zum einen war es ja dann glaube ich Gerrit, der über außen durch war in die Mitte flankt mit dem Außenriss wo Pantovic den direkt abnimmt und ja gut, dann hält Sentner den, danach wird er vielleicht fast noch getunnelt, aber da kann man nicht so wirklich Pantovic einen Vorwurf machen. Eine Szene, wo ich dann schon sage, ja, das muss das 4-1 sein, ist halt dann die eine von dir angesprochenen von Asano, wo er einfach querlegen muss, weil Polter in der Mitte ja blank stand, da ist auch niemand, der ihn irgendwie wirklich stören könnte beim Querpass und er ballert ihn halt an den Außenpfosten. So, und da habe ich ja gerade gesagt, ich finde, da erkennt man ein bisschen was ein bisschen Parallelen zu Gerrit Holtmann aus der letzten Saison, der ja auch immer recht unglücklich wirkte dann vorm Tor, nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat, zu spät die Entscheidung getroffen hat und dann halt nicht getroffen hat und dann erst den Ball, ich glaube gegen Würzburg war es ja, ins Tor tragen musste, bevor er dann wirklich ins Rollen kam und jetzt sieht man ja, was es für Leistung er bringt und wie Thomas Reis ihn weiterentwickelt hat und ich glaube bei Asano ist das ein bisschen genauso, weil die Ansätze sieht man und sobald er trifft und halt einfach das aus dem Kopf hat, dann läuft's auch.
1: Ja, hoffen wir es, ne? Also, ich meine, ich kann verstehen, dass er sich da mit dem Tor das Selbstvertrauen holen wollte, aber wie gerade schon gesagt, man kann sich eben auch über schöne Vorlagen äh, Selbstvertrauen holen, denke ich. Und da wäre eben einfach der Querpass die richtige Entscheidung gewesen. Aber, genau, ja, aber ist es ist halt, so.
0: Fußball ist auch eine Kopfsache. Und wenn du dann mit, äh, du kennst ja seine Scorer aus der letzten Saison, wenn du mit den Scorer nach Bochum kommst, hast nach der Hinrunde kein Tor erzielt, hast, ich glaube, nur eine Vorlage, dann bist du selbst nicht mit dir zufrieden und möchtest um alles auf der Welt treffen und ja, dann bist du einfach viel zu verkopft vorm Tor, hast nicht mehr den Blick für den Mitspieler, aber da, ich denke, das wird sich ändern sobald er dann das erste Mal den Ball irgendwie vielleicht reingetragen hat ins gegnerische Tor
1: Ja, muss er vielleicht dann sich da auch an den orientieren und einfach nochmal aus der letzten Saison anschauen, dass man eben auch ins Tor reinlaufen kann.
0: Genau Ja, ansonsten haben wir glaube ich alles angesprochen zum Spiel, ja die zwei verschiedenen Halbzeiten, Lokadier haben wir besprochen, den Fehler von Riemann Polter und Löwen, die beiden Joker. Dann natürlich ein bisschen die chancenwuche in der Halbzeit 2. Osterhage und Pantovic wurden angesprochen. Mir persönlich würde zum Spielen nichts mehr einfallen. Außer also
1: der Man of the Match, ne?
0: Richtig, dann würde ich jetzt zum Man of the Match kommen. Da haben wir wieder auf Instagram gefragt. Also wenn ihr auch euren, eure Meinung dazu abgeben wollt, folgt uns auf Instagram. @vflpodcast Podcast heißen wir da. Wenn ich jetzt schon dabei bin, Werbung zu machen, Falls euch der Podcast hier gefällt, könnt ihr auch gerne 5 Sterne auf Apple Podcast und Spotify geben. Da geht es ja mittlerweile das auch. Ich glaube, bei Google Podcast geht das auch. es würde uns sehr, sehr freuen. Und jetzt kommen wir zum Man of the Match. Und der ist bei den ZuhörerInnen auf Instagram Pantovic. Logischerweise hat zwei Tore gemacht. Schöner Lupfer, gutes Spiel gemacht. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall einen Kader mit einer sehr, sehr hohen Leistungsdichte. Das hat sich gezeigt in den Rotationen, die wir machen konnten und äh, da fällt es nicht bei vielen ab, aber ich lege mich schon jetzt fest für die Startaufstellung im nächsten Pokalspiel, da brauchen wir auf jeden Fall wieder Pantovic, denn ja, schon wieder Doppelpack im Pokal, absolut Man of the Match und ähm, ich mein klar, Elfmeter ist äh, ja auch irgendwie nur Kopfsache, den, den musste er auch machen, war gut, dass er ihn gemacht hat, war wichtig, dass er das übernommen hat, und, aber dann das zweite Tor, einfach genial und so innerhalb von drei Minuten das Spiel gedreht, wo man zur Halbzeit dachte, oh, was gibt das heute und äh, ja, hat mal wieder eine Kastrober Straße für viel Jubel gesorgt. Genau.
0: Und ja, bei mir, ich gehe, eigentlich gehe ich auch mit Pantovic, hat, hat er die zwei Tore gemacht, also wirklich mehr Man of the Match geht nicht. So ist dann der Man of the Match vom DFB, von unseren Zuhörerinnen, von dir und von mir, Pantovic.
1: Ja, absolut verdient. Und wir hoffen, dass er das in der nächsten Pokalrunde auch bestätigen kann. Da kennen wir jetzt mittlerweile alle Gegner. Da können wir auch nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Vier Zweitligisten sind dabei. Mal schauen, ob ich es alle auf Reihe bekomme. Die beiden Hamburger sind dabei. Karlsruhe und eben Hannover, die ja Gladbach rausgehauen haben. Der Dapro hat sich da äh, ein bisschen gerecht. Und äh, ja, dann eben noch vier Erstligisten. Wir. Ähm, Freiburg hat sich gegen Hoffenheim durchgesetzt. Union ist leider noch dabei. Ich hätte irgendwie lieber Hertha dabei gehabt, ehrlich gesagt. Ich auch. Ähm, und dann, wer war noch? Bullen. Ah ja. Genau, ja, die vergisst man auch gerne. Also ich sage mal, von allem, was jetzt möglich ist, ist ja wirklich das Los, was wir alle nicht wollen, das Spiel in Leipzig. Und bei unserem Glück kann man fast vermuten, dass es so läuft. Aber ja, wir hoffen mal an sich, die Wahrscheinlichkeit ein Zweitegisten zu bekommen, größer. Ähm, gucken wir mal.
0: Ja, schauen wir mal, wichtig ist ein Heimspiel. Die Auslosung findet jetzt nicht diesen Sonntag statt, sondern den Sonntag danach am spielfreien, spielfreien Wochenende. Da wissen wir dann Bescheid, wer es wird. Genau. Und dann haben wir noch gesagt, kurz bevor wir jetzt aufs Gegnergespräch zu sprechen kommen, einmal über die Aufstellung reden. Ich denke, fragliche Positionen sind halt vielleicht die Innenverteidigung, ob es da noch mal eine Rotation gibt, Rechtsverteidiger Staphylides oder Gamboa. Im Mittelfeld wird könnte ich mir sogar vorstellen, ja, da, da ist es auch ein bisschen diskutabel, also Rexwitchail, Lucia sind gesetzt. Im Angriff ist es sehr wahrscheinlich Holtmann der gesetzt ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da eventuell Lokadia und Polter, dass es da nochmal eine Rotation gibt und rechts ist eventuell wieder Pantovic. Da müssen wir mal schauen. Ich könnte da, wo ich mir eigentlich sicher bin, ist, dass das Staffelidis hinten rechts wieder spielen wird für Gamboa. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ja, das glaube ich auch. Der hat ja jetzt keine Minuten bekommen. Also Gamboa hat jetzt beide mal die, die volle Spielzeit gehabt. Insofern, wobei er nee, hat er gegen ja. in der Liga auch. ja ne.
0: In der Liga... Da bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall hat er viel Spielzeit bekommen und Stafelidis hat im Pokal jetzt gar nicht gespielt. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass er wieder hinten rechts verteidigt. Da es auch gerade gegen Köln wichtig ist, die Außen dicht zu haben, die, hat, die greifen sehr gerne über die Außenverteidigerposition an. Das haben wir im Hinspiel gemerkt, wo beides eigentlich identische Tore waren über links, von, also auf der, über die linke Kölner Seite, rechte Abwehrseite bei uns. Die muss also dich gemacht werden, am besten mit Staphylidis. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass rechts vorne Pantovic spielt, wodurch dann im Mittelfeld ein Platz frei wird, der entweder durch Osterhage oder durch Löwen besetzt wird. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass Löwen den Vorzug bekommt, aufgrund der Erfahrung, die er mitbringt.
1: Ja, das denke ich auch. Also man hat, glaube ich, auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es falsch im habe, aber ich meine, Osterhage hatte auch kurz Krämpfe, bevor er dann rausgegangen ist. Also, ähm, ja, will vielleicht ihn jetzt auch nicht ähm, schon wieder ranlassen, vielleicht höchstens als Einwechselspieler dann nochmal, ähm, Wenn haben natürlich jetzt keine aktuellen Infos, ob irgendwer jetzt äh, Blession davon getragen hat, man hat jetzt über die Medien so nichts gehört, aber, ja, final wüsste man es dann nach der Pressekonferenz, wir gehen einfach mal davon aus, dass alle fit sind, wobei ich sagen muss, was mich ein bisschen gewundert hatte, auch bei der Pokalaufstellung, war, dass Blumen überhaupt nicht im Kader war, ähm,
0: ich da hoffe mal, dass... Was muskuläres. Ja, okay. <lacht> ja, also. sprechen wir drüber. Ja, das ist halt. Der Mann äh, hat, ja. Der, das kann einem einfach nur leid tun, weil ja. er hat ja nicht diese Verletzungsprobleme Wo wäre er dann? Aber da schweifen wir jetzt ein bisschen ab. Mal gucken, genau. ob er in dieser Saison noch irgendwie eine wichtige Rolle für den VfL spielen wird. Ja, ja. ansonsten. Wenn das Mittelfeld, darüber haben wir jetzt geredet, ich bin mir eigentlich, also, wenn vorne Pantovic auch für dich spielen wird, dann bleibt nur noch der Sturm und die Verteidigerposition, ich denke sogar neben Maxim Leitsch.
1: Also, du gehst davon aus, dass Leitsch spielen wird, und es ist die Frage, wer rechts ran darf? Ja. Ja, schwierig. Also, eigentlich finde ich, hat Masowitsch jetzt schon verdient, dass er jetzt in der Woche dann auch mal spielen darf. Ähm, ja, ich hatte eigentlich mit ihm gerechnet im Pokal. Jetzt, ähm, ich, ich bin mir nicht ganz klar, ob es Leitsch sein wird, der neben ihm spielt, aber ich hoffe, dass Masowitsch jetzt nochmal die Minuten bekommt, weil er hat sich halt wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Klar haben die anderen gut gespielt, aber ja, ein bisschen Rotation da wäre jetzt eigentlich auch ganz nett. Auch wenn man natürlich sagen muss, wenn Leitsch und ABK fit sind, ähm, ja, es, ist, es hat halt gerade gut funktioniert in der Abwehr eigentlich, es ist halt auch schwierig. Und gerade gegen Modest brauchst du eigentlich Bella kotschap für die Luftduelle. Ähm, das ist klar, Masovic hat gegen Haaland super gespielt, insofern kann er vielleicht auch gegen Modest ein bisschen bestehen, aber da ja Modest noch mehr auf den Luftzweikampf bedacht ist als jetzt auf ja irgendwie Sprintuelle und so weiter ist da vielleicht Belakotab doch der bessere Mann insofern wirklich festlegen kann ich mich da nicht ich, ich würde vielleicht eher unter dem Hintergrund Leitsch noch mal ein bisschen eine Pause zu geben dann vielleicht mit ABK und Masovic rechnen gerade wenn man mit Staffi dann hinten rechts noch mal wenn anders hat der vielleicht ein bisschen defensiver spielt als Gambo. aber ja mal sehen wie reißt ich am Ende entscheidet
0: ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich bin mir auch nicht sicher. Deswegen finde ich, dass du da ganz gute Worte gewählt hast und da würde ich dann den Fokus auf den Sturm legen. Ob da jetzt Polter oder wieder Lokadia ran darf, beide haben ja Werbung für sich gemacht, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass Lokadia den Vorzug erhält, weil er also bei Heimspielen haben wir ein bisschen die dominantere Spielweise, die passt mehr auf Locadia. Seine Technik steht uns gut zu Gesicht. Da Köln auch über die Außen anfällig ist oder auch generell bei, bei ja bei Kontern, ich hatte jetzt gerade nur das englische Wort im Kopf, deswegen hat es ein bisschen gedauert, denke ich, dass da Luca dia eigentlich der gute Spieler ist, den wir im, im Sturmzentrum aufstellen sollten.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass wir ihn gegen Köln wieder sehen werden. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob er es in die Startelf schafft. Mich würde es nicht, also ich würde es begrüßen, aber andererseits hat auch Polti ähm, sicherlich auch wieder einen Startelf-Einsatz verdient. Was ich halt mal ganz spannend fände, noch so so als Idee, wäre halt, wenn man eben mit Pantovic im Mittelfeld spielt und, und Lucia und Rexbicay und Pantovic also so, so ein bisschen überall zu finden ist, dass man dann eben gar nicht mehr zwei Flügelspieler vorne aufstellt, sondern eben nur einen Holtmann bringt und dann Polter und lucadia die so eben Polter als eine der die Bälle ablegt. Lokadia, der auch ein bisschen, ja, auch mal ein bisschen auf außen ausweicht oder so, wie er es auch im Pokal gezeigt hat, aber dann eben noch einen Anspielpartner in der Mitte hat und eben mit seiner Technik dann die Leute um ihn herum so ein bisschen einsetzen kann. Ich denke nicht, dass das jetzt passieren wird am Wochenende und rechne damit auch nicht in den nächsten Wochen, weil wir eben, bei Kanvula deutet sich ja so ein bisschen Abgang an, ähm, dann für diese Spielweise mit zwei Stürmern eigentlich zu wenig Stürmer wieder haben. Ähm, insofern glaube ich das nicht unbedingt, aber ich fände es mal ganz interessant, weil ich das in den letzten Minuten, die wir gegen Mainz in der Liga hatten, gar nicht so schlecht fand, mit beiden auf dem Platz vorne.
0: Ja, das stimmt, aber das ist dann auch wieder so ein System, was man erstmal einstudieren muss. Deswegen, vielleicht bietet sich da jetzt das spielfreie Wochenende an, um dann so ein System einzustudieren. Da hat der VfL ja auch ein Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Also besteht da rein theoretisch die Möglichkeit, das dann auch im Spiel anzuwenden. Ich denke aber, gegen Köln werden wir sowas nicht sehen.
1: Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Also ja, auch vorne nicht ganz klar. Ähm, wir lassen uns überraschen.
0: <lacht> genau. Und dann... Hört ihr jetzt hier nach das Fangespräch? Was Tobi logischerweise geführt hat, er hat schon vorgestellt und dann hören wir uns nach dem Köln-Spiel wieder auf Wiedersehen.
1: Genau. Viel Spaß beim Gegnergespräch und bis dahin. Ja, wie gerade schon gesagt, haben wir heute wieder einen Gegner-Fan zu Gast und zwar den Marco vom Podcast trotzdem hier. Einen ersten FC Köln-Fan-Podcast. Hallo Marco, schön, dass du dabei bist. Jo, oh, hi, danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Ähm, schön, dass wir auch aus Köln diesmal ein paar nähere Infos bekommen. Ist immer schön, wenn man da ähm, von Fans was hört, die eben die ganzen Infos schon im FF parat haben. Und äh, genau, ich hatte dir vorher schon so eine kleine Themenübersicht geschickt. Wir machen wie üblich so eine kleine Rundreise über Ausgangslage vor der Saison, Saisonverlauf, ähm, jetzt ganz akut bei Köln. Äh, da freuen sich natürlich die Bochumer, dass es bei uns geklappt hat, aber auch das Pokal aus, was jetzt am äh, Dienstagabend ja passiert ist gegen den HSV. Ähm, dann wir auf das Spiel am Samstag und ja, dann nochmal so ein bisschen ähm, ob jetzt im Winter vielleicht bei den Transfers noch was passiert, das hängt aber auch davon ab <lacht> wie lange wir uns mit den einzelnen Punkten so ein bisschen auffallen. Gehen wir schon hin. Genau. Ja, ich es schon gesagt wir fangen sogar so ein bisschen vor der Saison nochmal an. Ihr hattet ja eine nicht gerade entspannte letzte Saison, vor allem das Ende hat sicherlich einige Nerven gekostet es ging ein bis bisschen die Relegation und ähm, da hat es dann aber immerhin geklappt, war ja auch gar nicht so knapp am Ende, da ich glaube gerade das Rückspiel gegen Kiel war dann doch recht deutlich, ähm, da hat man irgendwie den Kielern dann doch gemerkt, dass so ein bisschen die Kraft dann äh, gefehlt hat und äh, ja, Köln hat das am Ende gut über die Runden gebracht, hat dann den Trainer gewechselt zu Steffen Baumgart und ähm, ja auch bei den Transfers ist ein bisschen was passiert, wir hatten gerade schon im, im Vorgespräch so ein bisschen die namhaftesten mit Hübers, Utt, Jubicic und Schwäbe und auf der Abgangsseite aber auch durchaus namhaft Bonau und Jakobs, wo auch ein bisschen Geld reinkam. Ähm, mit was für Gefühlen geht man denn nach, nach so einer Saison, ähm, dann, dann in diese Saison? Waren da irgendwie Sorgen, dass das mit dem Trainer nicht sofort klappt? Weil ähm, jetzt sieht es ja sehr gut aus, aber wie war so die Stimmungslage zu Beginn der Saison?
2: Also die letzte Saison war tatsächlich sch schon sehr schwierig. Also ich meine, davor in der Saison ähm, als Gistol, also eine Saison noch davor, als Gistol kam, ist der FC ja tatsächlich einmal sehr, sehr gut durchgestartet. Bis Corona kam, hatten wir, glaube ich, aus zehn Spielen sieben Siege, haben so einen kurzen Durchstarter gehabt, waren davor, glaube ich, Vorletzter oder Letzter sogar und sind dann irgendwie so auf Platz 10, 11 gestanden. Und dann kam Corona und dann war so, trudelte die Saison so aus und man hat gedacht, okay, komm, wir haben die Klasse gehalten, alles gut. Ähm, auch da gab es durchaus schon kritische Stimmen bezüglich Markus Gisdol, weil das tatsächlich alles nicht so richtig schön war, nicht so richtig geil war. Du hast keine sportliche Weiterentwicklung der Spieler gesehen. War alles so, dass man gedacht hat, okay, das ist, ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht richtig schön. Dann fängst du in die Saison an und es, man merkte während der ganzen letzten Saison, das funktioniert nicht. Und dann stehst du dann auch irgendwann zurecht auf dem Relegationsplatz. Und auch da muss man ja sagen, da haben wir im letzten Spiel mit einem 1-0 in der, glaube 88. oder 89. Minute gegen Schalke überhaupt den Relegationsplatz erst fertig gemacht. Und dann verlierst du das Hinspiel in Köln gegen Holstein Kiel, gegen eine Truppe, die tatsächlich in der zweiten Liga ganz gut gespielt hat, aber ja auch aufgrund von Corona ähm, tatsächlich am Ende der Saison etliche Partien nacheinander machen musste. Und denen ging zunehmend die Luft aus. Und dann verlierst du das 1-0 und dann stehst du da vor dem Rückspiel und denkst dir, yo, das wird sportlich. Ähm, da war Gistol ja nicht mehr Trainer, sondern wir haben ja kurz äh, vor Ende dann ähm, Gistol entlassen. Und äh, ja, Friedhelm Funkel äh, reaktiviert. Das war jetzt auch keine spielerische Weiterentwicklung. Das war einfach ein neuer Impuls bringen. Funkel hat dann im Rückspiel mit der Mannschaft 5-1 gewonnen. Ähm, das war tatsächlich ein Spiel, wo du gesagt hast, okay, war lange Zeit, ich glaube, es stand nach sechs Minuten stand es 2-1 für den FC und danach, ich glaube, 13, 14 Minuten 3-1. Man hat vor der Pause noch das 4-1 gemacht und spätestens da wusste man, bei Kiel ist die Luft raus, hat dann am Ende sogar noch das 5-1 gemacht, hält die Klasse und dann war schon klar, wir kriegen einen neuen Trainer. Und dann irgendwann stellte sich raus, es wird Steffen Baumgart, der, finde ich, in Paderborn gute Arbeit geleistet hat und auch tatsächlich ein authentischer Typ ist. Ich war mir vor der Saison nicht sicher, ob Steffen Baumgart zum FC passt, weil der FC ist tatsächlich mit den Medien in Köln und uns wird ja auch immer vor, und uns Fans wird ja auch immer nachgesagt, dass wir eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung in diesem Verein haben, was tatsächlich Bullshit ist. Ähm, Köln versteht jeder, dass der FC nicht deutscher Meister wird. Und in der Regel, wenn es normal läuft, auch nicht den DFB-Pokal holt. Aber was jeder in Köln erwartet, ist, dass das Team sich zerreißt. Und du hast unter Gisdol einfach gesehen, dass dieses Team grundsätzlich immer acht Kilometer weniger gelaufen ist als der Gegner. Und das passt dann einfach nicht für einen Absteiger oder Abstiegskandidat. Und Baumgart hat von Anfang an diesen Verein irgendwie wachgeküsst, die Spieler wachgeküsst. Es äh, haben sich Spieler bei uns zu Stammspielern entwickelt, den hätte ich, die hätte ich vor der Saison mit der Schubkarre überall hingefahren für Geld. Ähm, bestes Beispiel Benno Schmitz, ich, der hat unter Gistol und auch unter äh, Funkel keine Rolle gespielt, war tatsächlich einmal einer der Unruhefaktoren. Ähm, auf unserer Seite, also für den Gegner, immer äh, bester, bester Mitspieler. Und der hat sich tatsächlich zu einem wahnsinnig guten Stammspieler gemausert. Und ähm, es läuft, es läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich ähm, glaube, wir stehen aktuell auf Platz 9 mit 28 Punkten. Hätte mir das einer vor Saisonstart gesagt, das hätte ich definitiv unterschrieben. Also klar, du hast immer Dellen drin. Wir haben 5-0 in, Ho in Hoffenheim verloren. Ähm, jetzt 4-0 gegen die Bayern, aber gegen die Bayern, das ist ein Streichergebnis. Aber wir haben nicht so viele tatsächlich negative Momente erlebt diese Saison. Und ähm, das. Macht schon sehr, sehr viel Spaß. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und mit Baumgart haben wir da jemanden an der Bande oder beziehungsweise der sitzt ja noch nicht mal, der steht ja die ganze Zeit und gibt tatsächlich einfach Vollgas. Und man hat das Gefühl, dass das bei der Mannschaft einfach ankommt. und Das macht unheimlich viel Spaß aktuell.
1: Ja, das glaube ich gerne. Also ich meine, wir hatten ja, ich glaube, da war ja dann der, der dritte Spieltag zu Beginn. Da ja. war Bochum noch nicht so ganz, ganz gefestigt, sage ich mal. Da wurden wir ja gerade in der ersten Halbzeit schon echt quasi überrannt. Ich meine, da hat Kölner noch kein Tor gemacht, aber da waren ja ein paar Hochkaräter bei, die am Ende liegen gelassen wurden. Also da hat man schon gemerkt, dass da einfach ja schon dieser, dieser Fußball irgendwie recht schnell angekommen ist, den wir auch ja, von Paderborn dann kannten vorher noch aus der zweiten Liga. Also es ist ja schon so, dass, dass man da die Parallelen dann sehen kann und dass es geglückt ist, das auch in der ersten Liga so ein bisschen zu etablieren. Und du hast gerade gesagt, Platz 9. Tatsächlich ist es ja aber auch von den Punkten alles oben noch so sehr eng beieinander. Also es sind ja tatsächlich nur vier Punkte auf den dritten Platz. Ne? Ähm, ja. Also wenn es jetzt noch ein bisschen besser läuft in, in der Rückrunde, dann kann man eben auch schnell schon fast wieder Richtung Europa schauen. Ist das irgendwas, was man so ein bisschen im Blick hat? Oder bist du einfach froh, wenn man jetzt stabil die Saison zu Ende spielt?
2: Also tatsächlich ähm, schaue ich aktuell tatsächlich eher nach oben als nach unten. Ähm, Realistisch gesagt muss man aber, glaube ich, sagen, da sind Teams dabei. Ich glaube, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim, die werden das in der Regel weitermachen. Leipzig ist jetzt mittlerweile siebter, punktgleich mit uns. vorn steht noch Frankfurt. Freiburg spielt auch eine bärenstarke Saison, Union Berlin auch wieder tatsächlich sehr stabil. Mit ein bisschen Glück kann man wahrscheinlich nachher auf Platz sieben oder sechs landen. Dafür muss aber beim FC auch alles laufen und bei den anderen vielleicht nicht so ganz optimal wie bisher. Ich persönlich wäre auch vollkommen damit zufrieden, nachher Siebter, Achter, Neunter zu werden und nicht nach Europa zu fahren, weil tatsächlich Platz sieben würde ja diese Euro Conference League bedeuten. Das ist, glaube ich, eine Liga, da fängst also das ist Europapokal, da fängst du noch eher an, noch weniger Regeneration bei nicht wirklich viel finanziellem Output. Der FC hat es schon einmal geschafft, nach Europa zu fahren, damals äh, in die Euroleague und in dem, im nächsten Jahr abzusteigen. Das, da konnte man die Europa League nach 25 Jahren äh, nicht-europäisch nur so halb genießen. Ähm, und deswegen ich würde natürlich Europa mitnehmen, klar, also welcher Fan äh, eines ich sag mal, mittelbeschlechteren Bundesligisten nimmt es nicht mit, ähm, aber äh, pff. Wie gesagt, wenn wir auf Platz 9 enden, wird keiner in Köln die Saison verfluchen, sondern dann haben wir einfach eine sehr, sehr stabile äh, Runde gespielt, ohne Abstiegssorgen. Das ist tatsächlich nach den letzten Jahren für mich eigentlich schon fast das Wichtigste.
1: Naja, das kann, das kann man gut verstehen. Ähm, also ich meine, bei uns gab es auch, als es dann ähm, nach dem 15. Spieltag oder so, da, da hatten wir eine sehr gute Phase, danach haben wir dann die letzten beiden Spiele verloren, aber da gab es dann auch schon wieder einige so, ach, ja, warum denn auch nicht noch weiter nach oben gucken, ne? Aber dann merkt man halt doch schnell, okay, also es ist halt, es ist die Bundesliga, da muss man dann auch froh sein, wenn man einfach vernünftig die Saison kommt und ähm, auch jetzt ist es ja unten alles sehr eng. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen eine schlechtere Phase haben, kannst du uns eben auch schnell wieder unten reindrängen. Aktuell steht Bochum ja auch ganz gut da, aber das ist eben, da muss man dann manchmal auch einfach zufrieden sein mit dem, was man hat. Das ist... Äh, ja. Genau das ist das, was ich ja sehe.
2: Also, ich sehe auch die, ich meine, wenn man mal einfach guckt, welche Teams hinter jetzt aktuell äh, Köln und auch Bochum stehen, dann sind das Gladbach, Hertha, Wolfsburg und Augsburg. Ähm, die ersten drei genannten Gladbach, Hertha und Wolfsburg sollten normalerweise vom, von der spielerischen Qualität sicherlich über uns stehen. Augsburg, die pumpen jetzt da ein bisschen Knete rein, ist aber für mich auch. Also die hätte ich gern absteigen, die würde ich gerne absteigen sehen. Also und ähm, dann hast du dahinter noch Bielefeld, Stuttgart und die wahrscheinlich schon so gut wie abgestiegenen Vierter. Ähm, das heißt, du tummelst dich dann mit vier, fünf Teams um die letzten beiden Plätze und da möchte ich idealerweise nicht mehr reingeraten. Also Stand jetzt haben wir zehn Punkte und ihr habt fünf Punkte Vorsprung. Das ist gut. Ich hätte aber auch kein Problem, wenn es nach dem nächsten Spieltag 13 Punkte bei uns wären. <lacht> <lacht> und bei euch ist weiter erstmal nur bei 5 bleibt. Also, äh, ich gönne dem VW Bochum tatsächlich äh, jeden Punkt, außer in den beiden Spielen gegen uns. Ähm, aber wie gesagt, mich würde es freuen, wenn, wenn nachher beide Teams am Ende der Saison drin bleiben und äh, ja vielleicht Augsburg direkt absteigt und weiß ich nicht, äh, je nachdem, wer in der Relegation in der zweiten Liga steht, dann darf sich der Bessere durchsetzen
1: ja, ja, das wird man ja dann noch sehen. Das ist natürlich auch, außer Zeugniger kommen da ein paar, die gerade noch so 4-5-6 stehen mit Bremen, Hamburg, ähm, die da eben noch hochdrängen. Äh, Schalke natürlich auch, nicht zu vergessen. Also mal schauen. Das wäre natürlich auch spannend. Ähm, ich hoffe auch, dass wir da nicht mitmischen müssen. So eine Relegation gegen Schalke hätte natürlich was, aber die will ich eigentlich nicht spielen. <lacht> also das... Äh... Ja, das,
2: ist, das, das klingt immer alles ganz cool, aber so Relegation macht nur bedingt Spaß. Also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, Relegation ist tatsächlich so ein Notnagel, den man zieht, wenn sie denn sein muss, aber ich
1: habe mich jetzt darum nicht gerissen letztes Jahr. Nee, nee, das glaube ich auf jeden Fall. Im Hinspiel war es ja so, dass ähm, noch Timo Horn zwischen den Pfosten stand. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen gewandelt. Jetzt ist Schwebe derzeit ja der doch offensichtliche Stammtorhüter irgendwie. Ähm, was macht den denn jetzt aus? Also wa was macht der Vielleicht besser als Horn, womit hat er sich den Platz verdient? Was sind aber auch Punkte, wo er sich vielleicht noch ein bisschen verbessern muss, um, um dann langfristig auf jeden Fall auch fest die Nummer 1 zu bleiben?
2: Es ist tatsächlich in Köln ein heiß diskutiertes Thema. Timo Horn hat sich vor, ich glaube, das war der 15. Spieltag verletzt. Und dann kam Marvin Schwäbe rein. Marvin Schwäbe hat ja bis dato alle Pokalspiele für uns gemacht, also das war klar dass Schwäbe die ich sag mal Nummer 1b ist, und aber im Pokal spielt, hat im Pokal tatsächlich zwei gute Leistungen gebracht. Und Timo Horn ist in Köln nicht unumstritten. Ähm, seit Jahren hat man irgendwie das Gefühl, Timo Horn stagniert auf einem schlechteren Bundesliga-Niveau. War immer mal für einen Patzer gut. Und ich glaube, das, was Marvin Schwäbe aktuell ausmacht, ist, dass er größtenteils sehr stabil wirkt und fußballerisch einfach tatsächlich um Klassen besser ist als Timo Horn. Also ich kann das immer nur sagen, wenn Timo Horn früher einen Rückpass bekommen hat und den, der wurde angelaufen, da habe ich schon immer leichte Zuckungen bekommen und erstes Herzrasen ging los, weil ich gedacht habe, so entweder das Ding fließt jetzt auf die Tribüne oder das ist im Tor. Und ähm, bei Schwäbe sieht man einfach, dass der fußballerisch um Längen besser ist. Könnte mir vorstellen, dass ähm, Timo Horn war ja jetzt auch im, für den Pokal nicht fit und ähm, man hat gesagt, nach dem Bochum-Spiel ähm, guckt man nachher nochmal drauf und äh, bewertet die Situation neu. Glaube, das ist für Timo Horn aktuell sehr, sehr schwierig, da nochmal die Saison ins Tor zu kommen, weil Marvin Schwäbe ihm einfach gar keine, gar keine Möglichkeiten bietet. Jetzt war Timo Horn auch nicht im Training, das heißt, er kann sich da nicht anbieten. Wenn da jetzt am Samstagnachmittag oder späten Nachmittag nichts Gravierendes passiert wird Marvin Schwäbe sicherlich die restlichen Spiele aller Voraussicht nach bei uns im Tor stehen Okay. ist definitiv äh, keine Verschlechterung meines Erachtens sind die tatsächlich ähm, was so die Strafraumbeherrschung anbelangt tatsächlich mindestens gleichwertig Fußballerisch hat Schwäbe sicherlich mehr drauf ob Timo Horn auf der Linie minimal besser ist, das wird so gesagt, sehe ich nicht unbedingt. Schwäbe muss einfach jetzt noch ein bisschen mehr Sicherheit bekommen, aber das ist aktuell tatsächlich und ähm, war bisher in keinem der Spiele an irgendwelchen Toren tatsächlich schuld. Bei den vier Stück gegen die Bayern hat er tatsächlich sogar noch vier Dinger rausgeholt, wo man sagt, den muss er nicht unbedingt halten, aber wo es tatsächlich gute Paraden waren und ist tatsächlich eine sehr stabile Nummer 1 geworden.
1: Okay, ja. Also ich habe jetzt, ähm, es ist immer, wenn jetzt irgendwie parallel Bochum spielt, dann schaue ich halt eben nicht das Kölner Spiel an, sonst wenn es irgendwie passt, gucke ich ja dann, dann doch auch in der Bundesliga rein, um so ein bisschen was von den Gegnern äh, zu sehen. Habe jetzt gar nicht so sehr auf ihn geachtet, wenn ich dann mal irgendwie ein Spiel von Köln gesehen habe, aber ja, dann werde ich auf jeden Fall am Samstag dann mal ein Auge darauf werfen, ähm, denn dass Timo Horn fußballerisch nicht der Beste ist, das habe ich auf jeden Fall im Kopf. Mal schauen, wie äh, Schwäbe sich dann im Vergleich äh, schlägt, aber wenn du sagst, dass der da auf jeden Fall im Vorteil ist, dann ähm, denke ich, wird das ja auch auf jeden Fall stimmen. Du hast gerade schon das Pokalspiel genannt, ähm, wo ja Horn glaube ich eigentlich rein sollte, aber dann jetzt eben nicht fit war. Ja, das lief natürlich dann am Ende. Äh, einerseits muss man sagen, hat man sich gerade noch so dann ins Elfmeterschießen gerettet, äh, kurz vor Schluss, äh, in, der, in der Verlängerung. Und dann spielt man so ein kurioses Elfmeterschießen, ähm, wo am Ende, mein Keins hat, glaube ich, im Interview nach dem Spiel gesagt, er wusste irgendwie schon, dass irgendwas ein bisschen komisch war? Ich sag mal, die meisten Fans werden wahrscheinlich erstmal gedacht haben, ja gut, der Ball ist drin. Und äh, sich danach ein bisschen gewundert haben, was jetzt passiert. Meinst du, dieses Elfmeterschießen und dieses Spiel wird euch jetzt noch länger irgendwie in den Köpfen beschäftigen oder bekommt man das dann doch ähm, noch recht schnell abgehakt?
2: Ja, also schwierig. Also es ist natürlich ähm, es gibt beim FC unter Fankreisen den, den Spruch, den FC machen oder einen FC machen. Das war wieder ein FC, wie er im Buch stand. Also tatsächlich mit den skurrilsten Dingern auszuscheiden. Also tatsächlich war das ein eines wahrscheinlich unserer schwächeren Spiele in der Saison. Ähm, wir haben wenig also die Zeit tatsächlich so bis zur 30. Minute haben wir tatsächlich sehr, sehr gut gespielt, sehr gut gepresst, ähm, typischen Steffen Baumgart-Fußball gespielt, den HSV tatsächlich auch in arge Bedrängnis gebracht und dann irgendwo den HSV ins Spiel haben kommen lassen. Auch tatsächlich klare Chancen nicht genutzt. Also Marc Uth steht mehr oder weniger fast frei vom Tor, wartet zu lange und dann ist halt noch ein Bein, ich glaube von Schönlau dazwischen, Thielmann vergibt eine Wahnsinnschance in, in der zweiten Halbzeit. Also es war so das Spiel der vergebenen Torschancen auf beiden Seiten. Da kommst du in die Verlängerung und kriegst da so ein tatsächlich sehr vermeidbares Gegentor von, von Glatzel. Dann ist tatsächlich irgendwie spielt der FC dann tatsächlich nachher sehr vogelwild und Drängt auf dieses 1-1, auf ist aber tatsächlich weit davon weg. Und dann kommt so eine Flanke in den Strafraum. Und was Schönlau da macht, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Dank an Steffen Baumgart war, dass er jahrelang bei ihm unter in Paderborn spielen durfte. Also unverständlich, wie man da so faulen kann. Er legt den Arm um, modest, modest, ist im Lauf. Ich sag mal so, wenn ich diesen Elfmeter gegen den FC bekommen würde, würde ich mich massiv aufregen. War halt gut gezogen, war aber auch ein Elfmeter. Und ja, dann macht Modest das 1-1 in der, ich glaube, in der letzten Minute, also ich weiß nicht, ob es plus 1 war oder noch in der 120. Ähm, danach ist sofort abgepfiffen und ja, dann kommt das Elfmeterschießen. Sali Oetchan vergibt auf Kölner Seite und ich glaube, es war Sonny Kittel, vergibt auf, auf äh, Seite der Hamburger. Und dann steht es halt 4 äh, zu 3 äh, für Hamburg im Elfmeterschießen und keins tritt an. Tritt noch genau da, wo er nachher mit dem, mit dem Standfuß wegrutscht, den Rasen platt, rutscht aus und schießt sich vermeidlich selber an. Also, ich habe keine Kameraeinstellung gefunden, tatsächlich im Nachgang, die das so hundertprozentig zeigt. Ähm, irgendwie sieht es so aus, als ob er sich den am Standfuß selber anschließt, dann trudelt der Ball irgendwie rein und also schon die Flugkurve war irgendwie komisch, ich habe aber gedacht, er tritt irgendwie in den Boden, aber anscheinend trifft er doch dann irgendwie sich selber und das ist tatsächlich sehr kurios, so auszuscheiden, aber es ist jetzt nicht so unverdient gewesen. Ähm, man muss aber sagen, im Pokalspiel hat der FC schon deutlich durchrotiert, also bis auf Schwäbe, Kilian, also unsere Innenverteidiger Kilian und Hübers, die ja auch aktuell unsere einzigen Innenverteidiger sind, äh, wenn wir später nochmal bei den Wintertransfers drauf kommen, ähm, haben gespielt ähm, und Jonas Hector hat gespielt, allerdings ähm, eher im Mittelfeld und nicht als Linksverteidiger wie sonst ähm, und dann haben nur hat also im Prinzip als ich sag mal Stammkraft nur noch Marc Uth gespielt, der aber jetzt auch nicht eine gängige, also der Mark Uth rotiert mal rein, rotiert mal raus, und ansonsten haben die, ich sag mal vorsichtig, die, die Einwechselspieler Izibue, Janis Horn, Kingsley Schindler, Lubicic, Thielmann und Anderson gespielt, ähm, die alles keine 100% Stammspieler sind. Und Steffen Baumgart hat vor dem Spiel gesagt, dass er genau eben diesen, diesen Wechsel, machen, diese Wechsel machen wird, um halt auch den, den Leuten in der zweiten Reihe die Möglichkeit zu begeben, zu spielen und zu zeigen, was sie können natürlich ärgerlich, wenn man wenn man sieht, wer jetzt noch alles im Pokal ist, hat man, glaube ich, wahrscheinlich in den Jahren davor sicherlich mehr Probleme gehabt, den DFB-Pokal mal zu gewinnen. Aber der FC wäre nicht der FC, wenn man jetzt weitergekommen wäre und im nächsten Spiel wahrscheinlich Leipzig oder so bekommen hätte. Ähm, oder Freiburg, die uns auch nicht wirklich liegen. Und ähm, ja, es ist ärgerlich, es ist unfassbar ärgerlich, so auszuscheiden. Also wenn keins den 40 Meter übers Tor haut, dann ist das auch blöd, so auszuscheiden, aber es ist tatsächlich sehr bitter, so kurios auszuscheiden.
1: Ja, wenn man im Prinzip mit einem getroffenen Elfmeter dann am Ende raus ist ne? und nicht mehr ja, die Chance genau. hat, das noch irgendwie zu korrigieren. Ähm, ich meine, die Regeln geben es am Ende so her, dann ist es auch korrekt entschieden, muss man sagen, aber es ist schon. Es war, also, ich habe das, dadurch, dass das Bochum-Spiel dann schon angefangen hatte, habe ich das erst dann in der Halbzeit so richtig mitbekommen, was da jetzt passiert ist. Ich dachte, auch ja, oh, das gibt's doch gar nicht. Also. Ähm, naja, aber gut, es ist so, hat dann jetzt zu, der, zu dem Pokal ausgeführt und damit hat der FC, wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, aktuell mit der Niederlage gegen Bayern und jetzt dem Pokal aus, die längste Niederlagenserie der Saison aktuell mit zwei Niederlagen, was ja, ähm, ja vor allem zeigt, dass es eigentlich eine sehr stabile, gute Saison ist. Ähm, hat man denn da jetzt irgendeine Angst, dass man jetzt äh, plötzlich da eine, eine schlechtere Serie startet oder ist es, ich meine, gerade wenn jetzt so das Elfmeterschießen war, zeigt das ja, dass man im Spiel eigentlich soweit dann doch mithalten konnte. Ähm, denkst du, dass, dass man da jetzt nicht irgendwie langfristig äh, dran knabbern wird? Weil ich sag mal, auch gegen die Bayern kann man halt verlieren. Ne?
2: Ja, also tatsächlich ist Bayern für mich immer ein Streichergebnis in der Saison. Wenn man da Punkt holt, ist das schön. Aber da rechne ich persönlich nicht mit. Und ähm, ich unter einem anderen Trainer hätte ich gesagt, ja, die Mannschaft kann jetzt einbrechen. Ich glaube, dass Stefan Baumgart so viel Feuer da reinbringt, dass eben genau das nicht passiert. Und ähm, der FC hatte auch durchaus in der Saison schon schwächere Spiele, also gegen Augsburg, gegen Hoffenheim. Das war alles, auch da, auch da waren tatsächlich Auftritte dabei, wo man denkt so, man so muss jetzt nicht gegen Augsburg zu Hause verlieren. Und, ähm, aber der FC hat es dann immer geschafft, wieder zurück in die Spur zu finden und tatsächlich immer irgendwie weiter dran zu bleiben und ähm, deswegen, ich das Spiel gegen Bochum ist jetzt kein Spiel, was man unbedingt gewinnen muss. Ähm, aber tatsächlich ähm, haben wir uns immer in der Saison zurückgekämpft und das glaube ich auch. Also selbst wenn man jetzt gegen Bochum unentschieden spielen sollte und dann, dann kommen tatsächlich ein paar Spiele, die haben es in sich. Danach spielen wir gegen Freiburg, Leipzig und Frankfurt. Aber dann spielen wir auch wieder gegen Reuter Fürth. Also ja, ich sag mal das dass der FC Spiele verlieren wird, ist immer eingepreist. Ich glaube, der FC muss halt die direkten Duelle gewinnen. Stuttgart, Augsburg, Bielefeld und Mainz. Und wenn dann irgendwo, und kräuter Fürth, wenn dann irgendwo anders noch Punkte runterfallen. Also ich glaube, wenn man tatsächlich gegen die, gegen die vier unten noch gewinnen sollte, also Augsburg, Bielefeld, Stuttgart und Fürth, dann sind wir bei 40 Punkten. Und ich glaube, da kann man auf die Saison einen Deckel drauf machen. Ich glaube nicht, dass man mehr als 40 Punkte braucht, um, um in der Liga zu bleiben. Und äh, wenn dann natürlich gegen, weiß ich nicht, Mainz, Wolfsburg, äh, Gladbach, da sind ja auch überall Punkte drin. Freiburg, Union, Berlin. Und ich glaube, da ist der Vorsprung tatsächlich zu gut für, da noch richtig unten reinzurutschen. Die Gefahr ist natürlich immer da, aber ich glaube, Baumgart wird da schon das Richtige für Sagen und ist, glaube ich, auch eher der, der an dem es nicht liegen wird, dass wir da unten reinrutschen.
1: Nee, also sieht ja momentan alles sehr sehr gut aus für den FC. Ich denke nicht, dass man da äh, noch unten reinrutscht und quasi, wie du schon gesagt hast, wenn man die direkten Duelle gewinnt, dann, dann erst recht nicht. Ähm, also bleibt das abzuwarten. Du hast gerade schon gesagt, das äh, Spiel jetzt am Samstag gegen uns, ähm, dass man da nicht zwingend punkten müsste. Was für ein Spiel erwartest du denn am Samstag? Ähm, Reicht es für die mal, wenn sie modest aus dem Spiel nehmen? Oder wie, äh, was, was meinst du, wie wird sich das am Ende auf dem Rasen so ein bisschen äh, präsentieren? Ich fand mal so,
2: das ist ähm, tatsächlich ja, also wenn man auf die Neuzugänge guckt, muss man tatsächlich auch sagen, dass ein gefühlter Neuzugang ist. Der ähm, hat ja, letzte Saison keine Schnitte gesehen, war dann ausgeliehen nach Saint-Étienne, hat dann im Sommer nach ich glaube, nach drei Jahren zum ersten Mal wieder eine komplette Vorbereitung gemacht, ohne Verletzung. Und was der da aktuell bei uns spielerisch und auch kämpferisch leistet, das ist schon sehr, sehr gut. Also ich meine, Modest ist einfach, glaube ich, tatsächlich schwer komplett aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, ist natürlich jetzt kein Lewandowski, aber wenn ich mir die Torjägerliste angucke, dann steht der auf Platz 4 hinter eben Lewandowski, Schick und Haaland. Ähm, der hat schon zwölf Tore gemacht. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut und ist natürlich auch immer wieder sehr gefährlich bei Kopfballen. Hat jetzt, ähm, ich glaube, acht oder neun Kopfballtore
1: Ach, das gemacht. das ist echt Wahnsinn.
2: Und das ist halt, tatsächlich muss man sagen, der FC ist, was die Flanken anbelangt, tatsächlich sehr, sehr gut. Aber man hat auch neben Modest noch Leute, die treffen können. Gut ähm, ist tatsächlich auch immer mal wieder gefährlich und immer mal wieder gut für ein Tor. und ähm, ja, also keins ist sicherlich auch immer mal gut für ein Tor oder oder einer aus dem Mittelfeld. Also das ist jetzt nicht klar, es ist aktuell sehr, sehr modestlastig. Aber wir haben 30 Tore geschossen, davon 12 von Modest. Das ist schon sehr, sehr viel. Aber wir haben auch 18 Tore
1: von anderen Spielern. Und, Und wir haben nur 17 geschossen.
2: <lacht> ja, also ne, das ist, das ist, muss man dann auch mal sagen. Also das ist jetzt nicht so verkehrt. Also ich meine, wir haben auch schon 32 Gegentore. Das ist auch ein bisschen mehr, aber tatsächlich ähm, spielen wir sehr, sehr stabil. Man muss einfach gucken, der FC spielt ja aktuell ohne Ilyas der beim äh, Afrika Cup für Tunesien spielt, ähm, hat im Winter ja auch äh, den einen oder anderen Abgang gehabt, ähm, wo man denkt, so, hm, das ist tatsächlich sportlich. Also wir haben mit Rafael Schichos unseren... Bis dato Abwehrspieler, Innenverteidiger mit den meisten Spielen. Rafael Tschichos hat bis zum 17. Spieltag alle 17 Spiele gemacht. Ja. Den hat man dann äh, nach Chicago gehen lassen, ähm, weil er unbedingt nochmal äh, in die USA wollte und dort einen langfristigen Vertrag bekommen hat. Und ja, das ist sehr schade. Hat dann auch noch Jorge Mere jetzt äh, nach Mexiko verkauft. Mere ist halt so ein Spieler der hat sich unter keinem Trainer durchgesetzt und man wird wohl auch dann nochmal auf dem Transfermarkt aktiv, wobei äh, Thomas Kessler als sportlicher Leiter jetzt auch schon gesagt hat, ähm, dass man nicht für den nicht für das Spiel gegen den VfL Bochum jemand Neues präsentieren wird und selbst wenn man den bis dato präsentieren wird, also morgen oder übermorgen, wird er nicht im Kader stehen. Und ähm, ja, da sind wir alle gespannt. Ähm, da gibt es ja durchaus auch schon die gerüchteten Spieler. Also, Julian Chabot ähm, aus äh, Italien ist da aktuell äh, gerüchtet. Äh, spielt aktuell bei Sampdoria Genua. Könnte kommen. Kommt gebürtig aus dem Nachwuchs von Frankfurt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, tatsächlich ähm, sind wir da alle sehr gespannt, was da wie geht. Und ähm, da wird sicherlich noch jemand kommen. Aber für das Spiel gehen den VfL. Wird, er sicherlich, wird der Neuzugang sicherlich keine Option werden. Aber das ist, Bochum, ich finde, die Bochumer machen an, an eine gute Saison, ähm, ist tatsächlich auch so ein bisschen, so wie so ein Aufsteiger spielen muss, die machen das richtig, was sie können, ähm, wo ich tatsächlich aus, aus meiner geografischen Nähe, ich, komm, ich wohne ja in Hatting, ähm, einfach sehe, ich glaube, die, der VfL hat aktuell tatsächlich immer noch so ein, ein Stürmer-Thema. weiß nicht, ob mit Lucadia äh, man das geschlossen hat. Aber man hat ja tatsächlich genug Leute drumherum, die treffen und ich glaube, das wird ein interessantes Spiel. Wer, der, wer dann da gewinnen wird, kann ich aktuell nicht sagen. Also kann in beide Richtungen schwappen. Es kann aber auch ein 0-0-1-1 werden. Da bin ich tatsächlich sehr ergebnisoffen. Schwierig zu tippen.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn ich jetzt auch bei uns nochmal das, das Pokalspiel kurz mit reinnehme, das war halt, in der ersten Halbzeit waren wir offensiv wieder total harmlos, wie, wie gegen Mainz fast in der ganzen Partie in der Liga. Wir haben ja zweimal Mainz nacheinander gehabt. Und dann hast du in der zweiten Halbzeit schießt dann plötzlich drei Tore und hättest eigentlich noch ein paar Szenen besser ausspielen können. Da war natürlich Mainz auch einfach nicht mehr so gut. Aber das hängt bei uns irgendwie, ich könnte auch gar nicht sagen, ob das jetzt genau an einem Spieler liegt, dass der die gute Halbzeit haben muss, damit es bei allen anderen läuft, aber das war echt, ähm, ja, das, das, also mit ganz verschiedenen Gesichtern, da ist dann auch einfach die Frage, welches wir dann am Samstagabend präsentieren können, wo wir das erste Mal dann diese Saison das äh, Topspiel der Bundesliga bestreiten dürfen. Ich glaube, ihr hattet schon mal das Vergnügen, ähm, wobei ich mir jetzt auch nicht ganz sicher bin, vielleicht war das auch ein Sonntagabendspiel, was ich da irgendwie mal gesehen hatte gegen Union.
2: Der FC, ist ja, der FC bringt ja der Zone in die schwarzen Zahlen, also tatsächlich äh, ist das, was wir da äh, also ist sehr The Zone-lastig.
1: Okay, ja. Ja, das kann, das kann gut sein, dann war das vielleicht auch ein Sonntag, den ich da im Kopf hatte. Ähm, aber ja, das äh, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Nummer. Du hast gerade die Transfers im Winter schon so ein bisschen äh, angesprochen, beziehungsweise vor allem von den beiden Abgängen berichtet, äh, die in der Innenverteidigung passiert sind. Da ist ja dann offensichtlich auch äh, Bedarf. Gibt es sonst noch andere Positionen, wo du dir wünschen würdest, noch ein bisschen den Kader breiter zu machen oder ist man ansonsten, ich meine, man spielt ja eine sehr gute Saison, da ist jetzt nicht so ein Bedarf zu erkennen, vielleicht bei anderen Teams, aber gibt es trotzdem noch irgendeine Position, wo du sagen würdest, da könnte man noch ein bisschen was rausholen? Also tatsächlich
2: ist halt die Frage, also wenn ich mir was wünschen würde, würde ich mir tatsächlich noch ein, würde ich mir wünschen, dass Sebastian Andersson noch geht und man da noch mal einen anderen Stürmer verpflichten würde. Weil Anderson tatsächlich nicht so 100% bei uns in den Tritt kommt. War letzte Saison ja auch schwer verletzt und hat uns dann tatsächlich in der Relegation den Arsch gerettet. Aber es fällt gegenüber Modest so ein bisschen ab, aber ich glaube tatsächlich, aufgrund der Corona-Einbußen wird der FC dann nicht mehr tätig werden. Also ich glaube, man wird noch einen Innenverteidiger holen und dann war es das. Und ich glaube einfach, dass man eher dann gucken wird, wie man sich im Sommer hingegen verstärkt, wer vielleicht bleibt. Also tatsächlich ist beim FC eher die Frage, wer von den Spielern bleibt. Also bei Ilias Giri war ja schon jetzt im Sommer immer die Frage, verlässt er den Verein, weil er tatsächlich wahrscheinlich der beste Spieler beim FC ist, vom spielerischen. Und tatsächlich den FC, wenn er nicht da oder wenn er spielt auf ein anderes Niveau hebt allein läuferisch also der ist glaube ich im Schnitt immer irgendwas um 14 Kilometer gelaufen also es ist Wahnsinn und ist auch abschlussstark. also tatsächlich einer der besten Sechser die ich glaube ich jemals beim FC gesehen habe und da ist eher die Frage wenn der jetzt in Afrika Cup ähm, gut spielt wobei auch da man sagen muss äh, da hört man auch schon wieder skurrile Dinge, dass Tunesien aktuell zwölf Corona-Fälle hat und aktuell noch nicht klar ist, ob Skiri darunter da drunter ist. Ja, das ist alles ähm, schwierig. Also auch das ist ein Thema, ich hoffe, dass der FC einfach von diesem ganzen Corona-Thema, ähm, von den Infektionen außen vor bleibt. Ähm, wir haben tatsächlich alle Spieler und alle Funktionsmitarbeiter sind äh, geimpft ich glaube sogar geboostert mittlerweile, also, aber trotzdem kann ja eine Corona-Infektion stattfinden. Ich hoffe, dass wir da einfach äh, vorgefeilt bleiben und da nichts passiert. Ansonsten wird man sicherlich nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig werden, weil ich glaube auch da Steffen Baumgart ja klipp und klar gesagt hat, dass er äh, in die beiden Innenverteidiger, verbleibenden Innenverteidiger äh, Hübers und Luca Kilian ähm, vertrauen wird. Luca Kilian ist ja Stand jetzt noch von Mainz ausgeliehen, aber man hat eine Kaufoption, die man aller Voraussicht nach ziehen wird. Die bei irgendwas um die 2 Millionen Euro liegt. Und deswegen glaube ich, dass der FC da nicht mehr so richtig viel machen wird. Weil es auch, glaube ich, Stand jetzt für Steffen Baumgart einfach nicht
1: vonnöten ist. Ja, also zumindest von dem, was auch nach außen dringt, würde ich, würde ich dir dazu stimmen. Da sieht man jetzt nicht zwingend, dass da noch was getan werden muss, äh, anders als bei anderen Teams, die ein bisschen weiter unten rumgurken, als sie denken, ich sag mal, wenn ich da an Wolfsburg denke oder so, wobei die auch theoretisch den Kader hätten da überhaupt nicht, also ist ja auch nicht so, dass da irgendwie genau der und der Spieler fehlen würde, also die haben ja wirklich gerade im Sommer sich eigentlich verbessert, da hatte ich zuletzt auch noch mit dem Wolfsburger drüber gesprochen, oder mit Zweien sogar, und äh, ja, wie man das, das so schafft, so ein Champions League Team so äh, taktisch runterzuwirtschaften, sage ich mal, ist, ist schon Wahnsinn, aber ja, kann man eben froh sein, wenn dann die Underdogs ähm, wie es Köln sicherlich auch, also ich denke mal, Köln spielt sicherlich eine bessere Saison, als das einige gedacht hätten, aber eben auch Bochum, ähm, da muss man das eben nutzen, dass die Favoriten alle so ein bisschen unten dumpeln.
2: Ja, also tatsächlich Wolfsburg, ich glaube tatsächlich, dass man in Wolfsburg auf den falschen Trainer setzt. Also äh, Florian Kohfeldt halte ich persönlich für einen großen Blender, ähm, habe schon nie verstanden, wie, wie die in Bremen weiter rum vorwerken durfte und also FC-Fans gucken immer sehr äh, freudestrahlend gerade nach Wolfsburg, weil mit Jörg Schmadtke ja jemand bei Wolfsburg gerade ähm, Manager ist, der beim FC ja tatsächlich auch das ein oder andere ähm, schlechte hinterlassen hat. Also tatsächlich haben wir noch Schmatke-Verträge. Also zum Beispiel Jorge Mere ist damals von Schmadtke verpflichtet worden mit einem, ich glaube, fünf oder sechs Jahresvertrag, ähm, wo man damals gesagt hat, ja, sicherlich ein gutes Talent aus Spanien, aber. Der hat da noch nie irgendwie tatsächlich auf höherem Niveau gespielt, auch nicht in der spanischen Liga. Und äh, ja, das ist ähm, ja, also tatsächlich äh, hat der FC den einen oder anderen Vertrag noch von äh, Schmatke oder aber auch Armin Fee, äh, die hier sicherlich mehr verbrannte Erde hinterlassen haben, als äh, man selber immer zugeben
1: möchte. Ja, das bei uns äh, war das auch teilweise noch so, da wir da irgendwann dann so die letzten Verträge vom, vom Hochstädter noch damals, äh, ähm, ja, wo man dann sich auch ein bisschen gewundert hat, was da jetzt so alles dabei war, ähm, kann man dann auch, ja danach ist man dann irgendwann froh, also ich meine, hatte ja auch durchaus eine gute Phase, aber dann am Ende war es eben dann doch sehr, naja, und äh, dann ist man irgendwann froh, wenn dann diese ganzen äh, Sachen, die da irgendwie sehr interessant gemanagt wurden, dann auch auslaufen und man die, die Spieler oder so dann auch irgendwie los wird, wenn sie eben nicht, nicht benötigt werden.
2: Das war ja tatsächlich in den letzten Transferperioden beim FC ein Wahnsinnsthema, die Spieler mit hochdekorierten Verträgen überhaupt loszuwerden. Und ja, das ist tatsächlich aktuell sehr gut gelungen. Jetzt haben wir einen Kader, mit dem man tatsächlich auch weiterarbeiten kann. Und wenn man den im Sommer nochmal punktuell verstärkt, ist da sicherlich auch eine verhältnismäßig gute Bundesliga-Saison drin. Also wahrscheinlich ist der FC ein Team, was vom Kader und von der Qualität her irgendwie Zwischenplatz. 8, 7 und 12, 13 sich irgendwie einfinden sollte. Wenn es schlecht läuft, kann es mal nach ganz unten gehen. Wenn es gut läuft, kann es vielleicht ein paar, zwei, drei Plätze nach oben gehen. Aber das ist so das, wo der FC sich realistisch irgendwie einkategorisieren muss.
1: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt schon, äh, ja, zu sich schon ein bisschen länger, als ich dir vorher geschrieben hatte. <lacht> Würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen ja, cool. hast und uns mal ja, mit reingenommen hast in die Kölner Gefühlswelt. Wir alle hoffen, oder was heißt hoffen, also ich gehe mal auf jeden Fall davon aus, dass es spannend wird ähm, und dann sind wir eben gespannt, wie es, wie es in welche Richtung es am Ende ausschlägt oder ob es eben bei einem engen Unentschieden bleibt. Ähm, genau, du bist ja auch, schon gesagt, da ich, dass du lokal an Bochum bist, äh, zumindest <lacht> außerhalb dieser Spiele, äh, gönnst du Bochum auch jeden Punkt. Insofern... Hoffst du natürlich, tatsächlich, dass. Ja?
2: Tatsächlich lieber der VfL Bochum in der, in der ersten Liga als äh, Wolfsburg, Augsburg, Hertha oder sonst wer. Also, das ist äh, tatsächlich ja so.
1: Ja, das, das sehe ich natürlich auch so, aber ähm, ja, das äh, muss man dann sehen. Wir hoffen alle, dass es das reicht. Momentan sieht es ganz gut aus. Wir hoffen natürlich, dass wir die nächsten Schritte dann gegen euch auch machen können, aber ich denke auch, wenn das in die Hose gehen sollte, haben wir danach noch genug Möglichkeiten. Ähm, genau. Ja, dann nochmals vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf jeden Fall auch mal beim Trotzdem-Hier-Podcast vorbei. Wir haben die entsprechenden äh, ja, Links Social Media Kanäle wie auch immer, wie immer verlinkt. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich dann sagen, bis dahin, ciao, 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 ciao,
2: ciao, ciao.